0: Grand Control, Libré Curieux, Libré Curieux.
1: Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre à l'instant même en direct sur Radio Grand Contrôle donc pour le Grand Flore Café, deuxième édition. Ce soir, on a la joie d'accueillir Frédéric Fioloff à deux titres, en tant qu'animateur de la revue La moitié du Fourbi et en tant qu'auteur d'un roman qui s'appelle La magie dans les villes, paru chez Kidam. Euh, L'année dernière, euh, la moitié du fourbi, ça, son sous-titre, cette revue, c'est littérature et appel d'air. Vous conviendrez que ça convient particulièrement bien euh, à euh, Ground Control placé sous le signe de la liberté et de la curiosité. Euh, Frédéric Fioloff, euh, on aimerait savoir comment est née ce, cette revue en février, en, qui a vu le jour en février 2015. Euh, quel, comment se sont regroupées les envies en fait, pour euh, aboutir à ce projet euh, qui dure maintenant depuis euh, presque trois ans.
2: Bonjour, oui, donc l'histoire de la moitié du fourbi, euh, une question d'envie tout d'abord, donc moi personnellement je, je à cette époque j'animais euh, un blog de critique littéraire, La marche aux pages, où je parlais beaucoup de livres... Euh, voilà, gros lecteur euh, Mais je voulais euh, aussi euh, pouvoir en faire autre chose, puisque euh, ma façon de parler des livres que j'aimais euh, prenait des tournures de plus en plus euh, personnelles. Voilà. Et euh, avec différentes personnes que j'ai pu rencontrer, notamment... Un ami romancier Sylvain Prudhomme, euh, qui, euh, qui avait déjà dont j'avais parlé des livres, etc., euh, est venu l'idée de, de faire à deux finalement. Il m'a donné l'envie pour qu'on le fasse à deux, mais euh, il s'est euh, retiré après que la chose soit, soit partie. Euh, pourquoi pas faire une revue Donc après, à partir de ce moment-là, bon, j'étais aussi un grand lecteur de revue, est venu l'envie de, 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 de voir, d'essayer de voir où se placer justement puisqu'il existe de très nombreuses et très belles revues de création, notamment dans le registre de, le, de la fiction littéraire, nouvelle ou autre. Euh, des revues également qui sont plus centrées sur l'analyse, la critique littéraire. Et donc c'est à partir de, de, de ce moment-là que justement euh, j'ai cherché à, à configurer un espace qui soit euh, un petit peu particulier, donc euh, à la fois de, de libre critique, de libre résonance, euh, autour de la littérature, mais qui puisse aussi faire faire acte de création dans une certaine euh, mesure, sans être forcément dans des formats euh, normés de euh, ce qu'on peut entendre par euh, nouvelles ou euh, des choses qui, qui relèvent de, de la fiction littéraire. Voilà, donc c'est parti de ça, et puis euh, j'ai très rapidement fait appel à, à un certain nombre de personnes que je connaissais bien ou moins bien, euh, mais que je connaissais pour les avoir lus, apprécier leur travail, et euh, on a constitué de cette manière un, un comité de rédaction hein, autour d'un certain nombre de personnes. Donc, euh, qu'on retrouve. Euh, qu'on retrouve de, dans la moitié du fourbi, Hélène Gaudy, euh, Zoé Balthus, euh, Hugues Leroy, euh, Romain Anthony Poiraudot, euh, Romain Verger à l'époque, qui s'est retiré depuis puisque une revue vit aussi et, et qui a été remplacée, si on peut dire, par Anne Morel. Voilà, donc une équipe, un, un noyau dur en comité de rédaction et puis des auteurs invités à chaque fois autour d'un thème, mais je pense qu'on en parlera. Voilà, en gros le, la, la genèse de de cette revue.
1: Alors, une des choses qui frappe à la lecture de cette revue, donc, euh, au bout de trois ans, euh, six numéros, donc, ça, fait, ça représente euh, plus d'une centaine euh, de textes. Euh, il faut également mentionner euh, les dessins, les portfolios, les photographies, parce que c'est une revue qui est euh, pluridisciplinaire, hein, qui, euh, qui ne se contente pas de la chose euh, écrite, qui, euh, qui est aussi extrêmement riche en illustrations. Et euh, à ce qui frappe, évidemment, avant tout, je crois que c'est l'éclectisme, hein, euh, c'est à chaque numéro, en tout cas moi c'est l'impression que ça me fait en tant que lecteur, il euh, y a euh, le plaisir de la découverte, de la surprise, qu'est-ce qu'ils nous ont concocté cette fois-ci. Euh, et euh, comme tu le mentionnais, il y a aussi bien ceux qui sont déjà au bout de trois ans les, un peu, les vieux de la vieille ou les vieilles de la vieille euh, qui, euh, qui en sont à leur quatrième, cinquième, sixième participation dont d'ailleurs un certain Frédéric Feloff, dont on reparlera dans quelques instants, euh, et puis euh, les petits nouveaux, les petites nouvelles qui arrivent avec des, des choses comme ça, qui, qui sortent de nulle part et qui sont absolument magnifiques. Donc je te propose de parcourir rapidement en fait, ce, ces six numéros, parce qu'on n'a pas l'éternité devant nous, on pourrait y passer toute la soirée, mais on, on va se contenter d'une de, petite demi-heure. Dans le premier numéro, donc écrire petit, c'est déjà quelque chose d'assez surprenant, donc euh, on va par quel bout prendre ça, écrire petit, en euh, petit caractère, euh, écrire tout en forme courte, alors on sent, on sent bien qu'il y a quelque chose autour de la forme, il euh, y avait des textes magnifiques, alors, des textes très érudits euh, sur des écrivains, sur des spécialistes de la forme courte, des textes magnifiques, et moi j'ai gardé un souvenir ému de, de deux textes, et pour des raisons complètement différentes. L'un qui a un texte très fort, très puissant et assez sinistre, il faut bien l'avouer, qui est le texte de Samuel Gallet, autour de la Moneda, une expérience chilienne, euh, qui est un texte glaçant, euh, d'une extrême intelligence hein, sur euh, certains aspects euh, pas toujours bien connus de la dictature euh, chilienne. Et puis l'autre texte, euh, complètement différent, celui d'Hugues Leroy, dont je ne résiste pas à donner le titre en entier, euh, sur les vertus de la concision dans certains textes que personne ne lit et qui parle en fait de la poétique des langages de programmation, car le javascript, le C ou le Python sont des grands moments de poésie en fait et de littérature en eux-mêmes. Et à l'issue de ce texte de Hugues Leroy, on en est totalement convaincu et je trouve ça magnifique. Alors évidemment, il n'y a pas de choses plus différente a priori que la dictature chilienne et les langages de programmation contemporains, et pourtant ça se retrouve dans l'écriture petit, dans l'écrire petit de la moitié du fourbi.
2: Oui, tout à fait, c'était un peu le, notre euh, principe aussi de, de, de travail, c'est-à-dire, euh, parce que je ne l'ai pas dit euh, le, lors de ma première prise de parole, le, le principe aussi de la moitié du fourbi, c'est qu'on part à, à chaque numéro d'un alors thème, je ne sais pas si c'est vraiment le, le mot qui convient, en tout cas d'une proposition euh, qu'on peut appeler euh, un thème si on veut, mais c'est aussi un... Euh, une mèche euh, quelque chose qu'on va voilà qu'on va explorer euh, euh, de différentes manières et, euh, et cette proposition de départ elle est on l'a on l'a ah. choisi aussi pour euh, son caractère polysémique possible, le fait qu'elle puisse euh, ouvrir sur des choses euh, différentes, qu'elle puisse nous amener dans des, euh, dans des sur des territoires euh, différents et c'était le cas un peu d'Écrire Petit puisque euh, ça peut être exploré de, de, de différentes manières, l'Écrire Petit formel mais euh, euh, le, le miniaturisme, etc. donc Il y a des textes qu'on trouve notamment sur les, les microgrammes de, de, de Robert Walzer qui est effectivement une écriture microscopique, le texte que j'ai écrit aussi sur ce, ces carnets retrouvés prennent en, 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 en charge cette dimension-là, mais il y a bien sûr l'écrire petit dans le sens de la prise en compte et l'intérêt que peuvent avoir des écritures incidentes, des, 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 des personnages de peu, un peu, hein. on peut penser au, au texte de Michon, on peut, euh, voilà, donc tout, tout, tout cet aspect-là, mais quand on travaille comme ça et qu'on invite effectivement des auteurs, on ne sait pas non plus, a priori, ce qu'ils en feront, et c'était par exemple la, la, la belle surprise du, de ce texte magnifique dont tu as parlé de, de Samuel Gallet, hein, qui euh qui connaît très bien l'Amérique latine, il est, il est dramaturge notamment, il a, il a, il avait à l'époque euh, travaillé sur pas mal de projets euh, théâtraux au Chili et qui lui a, a à rappeler comment la Constitution, dont dans ces petites euh, notes entre les lignes, peut arriver à nous piéger, et comment finalement dans ce texte, euh, comment euh, euh, certaines choses étaient déjà inscrites euh, dans, dans, dans la Constitution qui ont autorisé une espèce de coalition entre la dictature et, et euh, certaines euh, classes libérales euh, au Chili. Mais euh, voilà, et donc lui, il a pris un peu le contre-pied en nous invitant au contraire à écrire grand, à, à, à respirer à faire œuvre de, de liberté dans ce qu'on écrit, à se méfier de ce genre de choses. Donc il y avait vraiment différentes approches euh, euh, possibles. l'intérêt de.
1: Alors dans ce de... premier numéro, tu avais écrit un, un texte ma magnifique, un lisible et lisible, le, les carnets de M. M., que tu mentionnais à l'instant. Euh, je ne vais pas t'interroger sur celui-ci, je vais réserver ça pour euh, des textes ultérieurs. Euh, quelques mois plus tard, donc dès octobre 2015, un deuxième numéro, Trahir cette fois, euh, alors évidemment c'est injuste hein, puisque pour chaque numéro compte tenu du temps de, de 15, 16 ou 20 textes j'en extrais 2, 3 ou 4 simplement qui m'ont laissé un souvenir pas nécessairement plus marquant que les autres mais dont j'ai envie de parler en fait, ce soir très rapidement et il y a notamment ce, ce texte qui n'est pas un texte qui est en fait une succession de planches dessinées de Guillaume Duprat, euh, topologie de l'enfer et localisation des traîtres dans la divine comédie qui est un truc assez incroyable le, le, le type décortique euh, Dante, euh, l'enfer et euh, dessine, euh, imagine euh, trace euh, les endroits en fait où vont se retrouver les traîtres à partir des indications données par, par Dante, euh, c'est le genre de choses qu'on qu voit nulle part. C'est assez fou, c'est à la fois extrêmement érudit, très visuel, très parlant, euh, très vertigineux et puis très beau. Et, et puis un deuxième texte, euh, celui d'Alain Georgetti, euh, là encore le titre à lui seul est, est magnifique, c'est « Pardonne pas cette rose rouillée à la mémoire de François Mitterrand ». Et avec un titre comme ça, ça parle en fait, ça, ça décortique le discours de 1981 de François Mitterrand euh, à Longoui, en Lorraine, sur l'avenir de la sidérurgie. Euh, discours qui annonçait dans ses creux, en fait, et dans ses non-dits, à peu près toutes les trahisons industrielles, en fait, de la gauche au pouvoir dans les années 80. Donc c'est un texte qui est évidemment euh, un brûlot politique, qui est magnifiquement écrit, qui est d'une ironie et d'une subtilité, et en même temps d'une sorte de rage contenue euh, très très belle. Et... Euh, Là, je me demandais, là encore, comment des textes de ce type euh, viennent se juxtaposer autour de ce trahir
2: Là aussi, il y a toujours euh, cette, euh, cette part de pari quand on invite, puisque donc dans, dans le principe, la moitié du fourbi, c'est qu'évidemment, les, les membres du comité de rédaction euh, euh, écrivent euh, à peu près à chaque fois. Et puis, euh, sur euh, chaque numéro, on invite euh, des auteurs, des personnes qui, qui, euh, qui écrivent, qu'on peut connaître ou parfois qu'on ne connaît pas personnellement, mais qu'on qu 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 sollicite pour ce qu'on a lu d'eux. Et voilà. Et on leur explique un peu l'esprit, la couleur, le, le, le principe de notre, de notre revue. Et derrière, eh bien, euh, voilà, eux se l'approprient euh, de, de la façon qu'ils qu jugent la plus, euh, la plus juste et qui, 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 qui les attire le plus. Et effectivement, bah, ce, ce, dans ce trahir, on retrouve... Euh, des choses qui euh, qui vont être euh, de l'ordre de, de, de la trahison littéraire de différentes formes de trahison mais également euh, politique hein, puisque donc euh, là on est on est vraiment dans, dans, dans ce registre là mais dans un texte qui en même temps est assez a euh, une résonance aussi personnelle particulière puisque euh, c'est aussi euh, quelque chose qui a touché beaucoup Alain Giorgetti qui avait fait euh, euh, par ailleurs, il est réalisateur, il a, il a fait un très très beau documentaire sur la, la mémoire de la mémoire des mines, euh, de la sidérurgie. Euh, voilà, donc c'est un, un sujet qui le touchait beaucoup. Son père euh, vient de ce, de, de ce milieu-là, il était mineur, et, euh, et ça donne un texte qui croise justement à la fois une sorte d'émotion de, de la mémoire familiale et, euh, comme tu l'as dit, euh, aussi un, un discours et une mise au point politique euh, très forte sur, sur ces trahisons-là, qui ont été en l'occurrence celles de, de la gauche socialiste dans les années 80.
1: Euh, voilà. Dans ce deuxième numéro, tu écris un, un, un texte qui s'appelle « Le roi est nu euh, », dont je ne vais pas, certainement pas dévoiler euh, l'intrigue, parce que c'est un véritable petit roman policier euh, sous le signe de la trahison. Est-ce que tu nous en dirais quand même quelques mots sans dévoiler euh, Et je sais que c'est redoutable, mais...
2: Euh, oui bon on va essayer en dire un mot donc bon c'est effectivement un texte qui euh, qui parle de trahison d'une du, certaine forme de trahison et qui tourne autour donc qui est mis en texte mais qui tourne autour du euh, c'est de l'ordre en partie du récit puisque ça tourne autour d'une expérience euh, personnelle vécue euh, à travers un personnage que j'ai rencontré à une époque où je travaillais et vivais en, en Afrique donc un personnage voilà, haut en couleur euh, euh, qui euh, venait euh, de, de, de l'univers de, de la chanson et qui euh, euh, un homme qui s'est installé euh, dans un tout petit pays euh, d'Afrique la, la Gambie euh, et qui a euh, par... Euh euh, par ses talents, par son brio, par son euh, sa faconde qui a régné un peu euh, euh, en, comme un, un roi, un roi clé, disons, pendant un certain temps. Euh, bon, un personnage qui n'était pas antipathique du tout, qui faisait euh, beaucoup de choses, des tours de chant euh, gratuits pour certaines associations. Il, il intervenait à la radio. Une grande générosité, me semble-t-il. Une a... grande générosité, oui. effectivement. Voilà. Mais il y a une histoire particulière. Euh, avec lui, donc, que je ne dévoile pas et, euh, et qui, euh, qui m'avait marqué quand même à l'époque et, euh, et, euh, et qui, qui fait l'objet de, de ce texte en fait.
1: Voilà, donc si vous voulez savoir le fin mot de cette histoire, eh ben, il faut vous procurer le numéro 2 de la revue euh, La Moitié du Phobie, Trahir en vente dans toutes les bonnes librairies », en particulier dans le concept store de Grande Contrôle évidemment, et également à la librairie qui 129 rue de Charenton dans le 12e. En avril 2016, le troisième numéro, sous le signe du visage, on va passer rapidement, euh, parce que l'heure tourne à toute allure, des, deux textes comme ça, parce qu'il faut en citer deux, Anthony Casasros, « Trois visages dans l'ombre des mots »,« Le silence et l'ellipse en littérature ». Je trouve ça magnifique, parce que c'est un, une chose qui est souvent oubliée, on dit « la littérature, elle parle, elle parle beaucoup, elle expose », et puis tout à coup, on se souvient que la littérature, c'est aussi du silence c'est aussi savoir se taire, c'est aussi laisser le lecteur ou la lectrice découvrir, imaginer l'espace qui y a entre les mots. Et Anthony Casasros en parle de façon fabuleuse. Et Hugues Leroy, à nouveau, qui nous offre un visage de la loi, au pluriel, qui euh, travaille ce qu'est devenue la photographie d'identité à l'heure euh, de la mécanisation, de l'automatisation, du règne de la machine et bientôt de l'intelligence artificielle. Et à partir de, ce simple, de cette simple chose qu'est une photographie d'identité, il arrive à créer, là encore, un, un, un abîme assez vertigineux sur euh, où nous sommes et où nous allons. Et euh, Frédéric donc, il faisait un texte qui s'appelait « Dernier visage », qui parlait de Jean Genet, de condamné à mort, et de choses assez joyeuses, il faut bien mmh. le dire. <rire> donc on va passer directement <coughs> pardon, au quatrième euh, numéro. En octobre 2016, « Lieux artificiels euh, ». Alors déjà, bon, effectivement... Euh, euh, tous les amateurs, on, on en parlait au, dans, lors de la première édition de ce Floor Café, les amateurs de, de frontières, de marges, qui sont nombreux dans le public de ground Contrôle et dans celui de la librairie Caribbe. Euh, on sent bien qu'avec l'EU Artificiel, on va pouvoir naviguer facilement entre plusieurs genres littéraires. Et effectivement, c'est un numéro qui est peut-être encore plus éclectique qu'à l'accoutumée. On peut noter euh, un texte d'Adrien Absolu, La Petite Maison dans l'Atlantique, euh, qui revient sur, le, le, on peut dire désormais presque, le mythe d'Armène, le phare d'Armène, euh, avec ce, ce côté complètement improbable du, du phare qui s'est élevé au-dessus des flots à un endroit où euh, c'était normalement, euh, selon toute norme un peu rationnelle, impossible de construire quoi que ce soit, et pourtant ça a été fait, puis ensuite ça a été habité par des gardiens de phare euh, donc le... et à partir de, de, de ça, de, de faire un, un texte absolument euh, fabuleux Anne Morel qui nous a offert euh, donc, euh, donc, moi je ne savais pas qu'elle avait remplacé effectivement, euh, donc co-rédactrice en chef euh, mais qui nous a euh, écrit, hein, au lieu de la disparition, euh, euh, absolument euh, superbe. Euh, Anthony euh, alors Jouir des ruines », un texte que tous les amateurs en fait de, de friches d'espaces transitoires, de friches industrielles, de ruines qu'il s'agit de transformer en autre chose, et ça, ça parle évidemment chez Ground Control, euh, devraient lire, puisque c'est sur euh, « Jouir des ruines », c'est vraiment quelque chose sur euh, euh, « Qu'est-ce qu'il y a derrière une friche hein. ?» Et puis un très, très beau texte d'André Rougier, euh, « Brasilia, échographie d'un artifice et de ses contraires », qui est une lecture à la fois très personnelle, très politique, et très vaste et très poétique de Brasilia, en fait, de, de cette ville, on le sait, qui fait partie de ces villes surgies de nulle part, mais qui est peut-être la seule dans le monde entier à être surgie de nulle part pour devenir la, la, la capitale d'un État aussi immense que, que le Brésil. Et puis un texte de Frédéric Fioloff, euh, qui parlait de parc d'attractions, un lieu artificiel, s'il en est, qui s'appelait « Retour à Disneyland Paris, tout droit réservé ». Donc avec le petit signe R. Est-ce que tu nous dirais un mot sur Disneyland Paris
2: euh, Oui, alors euh, effectivement, euh, l'envie d'écrire ce texte a croisé euh, deux choses. Euh, L'unique expérience que j'ai eue personnelle et familiale de, de, de ce lieu un peu... Euh, un peu redouté, en tout cas en ce qui me concerne, où j'ai dû, bon, pour euh, euh, pour aller vite, pour euh, concéder à la demande de mes enfants euh, m'infliger d'y passer une journée, même si pour eux c'était sympathique. Et puis surtout, la découverte d'un film magnifique qu'on peut, je crois, encore voir en, en streaming sur Internet, qui, euh, qui est un documentaire de création du réalisateur Arnaud Despalières et qui s'appelle euh, « Disneyland, mon vieux pays natal euh, », et qui est un, un film euh, très étonnant. Où Arnaud Despalières euh, euh, se filme dans Disneyland, mais euh, décale complètement le discours, et euh, tout en nous montrant des choses de, 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 de ce lieu, en fait un espèce de lieu euh, étrange, euh, inquiétant, euh, presque concentrationnaire, euh, et interroge en fait... Euh, toute cette espèce de, de, de non-dit, de violence qui est au cœur des contes même et, et qu'évacue Disneyland en tant que lieu euh, lieu dédié finalement à la consommation, à un rêve formaté, euh, euh, asexué, déviolentisé, mais de manière tout à fait artificielle. Et euh, voilà, et, euh, et il crée quelque chose de... de, 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 de Très, euh, très fort euh, dans, dans, dans ce documentaire que j'invite tout le monde à voir, puisqu'on peut encore le voir. Donc voilà, mon, mon texte était une euh, visite de une visitation de, de Disneyland un peu sous ces deux angles. Euh, euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et puis notamment, et peut-être je l'espère, à faire, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, connaître euh, un peu et euh, donner envie de voir ce, ce, ce très beau film d'Arnaud de, Despalières.
1: Alors, mars 2017, un peu plus tard, le cinquième numéro, Noir et ce n'est pas la mort, euh, la donc euh, placé sous le signe de Guy Vick, notamment. Oui, je me sens Noir et ce n'est pas la mort, c'est ça
2: Oui, ce n'est pas la nuit.
1: Ce n'est pas la nuit, pardon, <rire> je n'arrive pas à relire, mais... <coughs> Parce qu'en fait, ça pourrait être la mort. Euh, on a là euh, bah, encore euh, des euh, textes remarquables. J'en mentionne euh, cette fois un peu plus. Euh, J'en mentionne euh, cinq. Anthony Poiraudot, un sang d'encre euh, autour de Nick Kev, Des correspondances entre... Euh, les contenus artistiques de Nick Kev, que ce soit dans ses chansons, que ce soit dans ses romans, euh, et euh, sa vie. Euh, une série de coïncidences, de correspondances, de résonances, de choses troublantes, euh, avec un personnage aussi immense que Nick Kev. Et j'en profite donc pour mentionner, on me pardonnera ce petit moment publicitaire, que le 22 mars prochain, il y aura une soirée spéciale Nick Kev chez Caribbe au 129 rue charenton dans le 12e. Euh, deuxième texte, Zoé Balthus et sekigushi Sekiguchi Un entretien à propos de, leur, de la traduction en fait, de Louange de l'ombre de Tanizaki C'est euh, bouillonnant d'érudition, d'intelligence, euh, de résonance culturelle Et justement, euh, à propos de Tanizaki, de jeu avec les clichés Tant sur l'Occident venant de l'Orient que le, sur l'Orient le, venant de l'Occident C'est magnifique Hugues hein. le roi, euh, Noctem Virum que cano. Euh, nous parle de cryptographie et de, dans la Première Guerre mondiale et c'est euh, assez hallucinant. Euh, Véronique Belan euh, alors là, oui, ça, ça, ça ne s'invente pas, euh, ce soir ici, euh, avec un texte qui s'appelle « Physics Major Tom to Ground Control ». Euh, bon, à propos évidemment d'une chanson célèbre et d'un lieu désormais euh, également célèbre et qui travaille sur la transformation d'ondes cosmiques euh, recueillies par un, un radiotélescope de l'Observatoire de Paris en texte. Euh, et c'est un moment, euh, comment appeler ça, de surréalisme, de, de... oulipien, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Euh, qui réjouira autant les scientifiques que les littéraires, puisque là, il y a une conjonction euh, rarissime d'astrophysique et de création de, de, de textes euh, littéraires. Et puis Charles Robinson, avec un texte qui s'appelle 351, et c'était écrit en mars 2017, enfin publié en mars 2017. Ça résonne étonnamment, évidemment, avec l'actualité de ces derniers temps, puisqu'il y a des gens qui comptent des SDF, hein, certains qui ne les comptent pas, mais qui savent qu'il y en a 50, d'autres qui les comptent et qui s'aperçoivent qu'il y en a plusieurs euh, milliers. Euh, et Charles Robinson parlait avec des mots qui sont les siens, qui sont toujours... Euh, euh, à la fois euh, d'un faux cynisme et d'une magnifique poésie politique hein, euh, des morts silencieuses en fait, des oubliés, des réprouvés, des SDF hein, de ceux qui justement ne sont pas comptés et ne comptent pas euh, c'est pas le texte le plus drôle qui soit paru dans les six numéros de la moitié du fourbi mais euh, c'est un texte absolument magnifique euh, dans ce numéro 5, Frédéric Fioloff a écrit un texte qui s'appelle Une question noire, mais je vais enchaîner directement et lâchement avec le numéro 6, euh, le dernier en date. Et là, je vais mentionner qu'un seul texte, parce qu'on va lire un petit extrait du texte de Frédéric Fioloff. Euh, L'autre que je mentionnerai, c'est un texte de Francis Tabouret, euh, qui s'appelle Encre mordant les nuages. Euh, qui n'est pas un texte de poésie, comme son titre pourrait le laisser espérer ou craindre, mais qui est un texte à propos d'un auteur anglais, il faut être honnête, absolument obscur, euh, mais qui met en scène d'une façon passionnante, passionnée et, 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 et proprement incroyable, euh, le faucon pèlerin et ce que c'est de vivre, en fait, à travers l'œil d'un faucon pèlerin, la, de, la vie d'un faucon pèlerin. Dit comme ça, vous vous dites, non mais c'est improbable, c est, c est, c est, et c'est extraordinaire. cest le, le roman lui-même enfin, est extraordinaire, et le texte qu'en tire Francis Tabouret est extraordinaire. Mais Frédéric Fioloff, dans ce bestiaire, donc le numéro 6, dernier en date, euh, octobre dernier, euh, nous fait un exercice d'apprivoisement euh, et qui traite d'un compagnon euh, de, de tous les jours, de pas mal d'endroits dans le monde, euh, qui est souvent un peu mal aimé. Et je vais proposer qu'on en, qu en écoute le début, euh, si cela hum. convient, Frédéric.
2: Tout à fait. Donc on pourra peut-être reparler de l'animal en question ensuite, je ne sais pas. Mais je, je lis le début de mon texte. Euh. L'applicateur hygiéniste, comme elle se présenta elle-même, se tenait sur le pas de ma porte. Courte, trapue, le front haut, elle avait un peu l'allure altière d'une altérophile du bloc de l'Est au temps de la guerre froide. Pourtant, je crus déceler au fond de ses yeux une brume légère, le filet de tristesse de ceux qui savent. Elle entra d'un pas sûr dans mon appartement. Elle portait à la taille son pistolet à gel anti blatte Ses explications furent brèves mais précises. Une petite pointe de gel aux endroits stratégiques, des chaud, humide, obscur et propice à la circulation. Le produit qui ne se trouve pas dans le commerce, SIC, attire irrésistiblement les cafards. Ils l'avalent, leur organisme gorgé de magnésium s'en trouve brutalement affecté et ils crèvent sans pondre. Lorsque je lui demandais ce qu'elle entendait par « crever sans pondre », elle s'adossa à l'évier de la cuisine et esquissa un demi-sourire entendu d'elle seule. « Ce qu'il faut savoir, me confia-t-elle, c'est qu'avec ces bestioles, on fait généralement tout de travers. Car que se passe-t-il lorsqu'on agresse un cafard avec un spray insecticide ou une semelle meurtrière Il pond, tout simplement. Dès qu'elle se sent menacée, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, la femelle lève les fesses et expulse immédiatement jusqu'à une centaine d'œufs translucides et absolument invisibles à l'œil nu. Une éconvoision simple, en somme. Tuer un cafard par les moyens qui semblent les plus intuitifs, c'est en faire naître sans. Magnifique ruse de la nature, pensais-je, en comparaison de laquelle la perpétuation de l'espèce humaine me parut soudain une bien laborieuse tentative de survie. Et ce n'est pas tout, ajouta mon initiatrice. Quand on le regarde, c'est pareil, le cafard prend peur et il pond. Je dois l'avouer, une telle sensiblerie me porta cette fois sur les nerfs. Pourtant, le coup de grâce n'était pas encore venu. Observant d'un air narquois ma cuisine immaculée, l'hygiéniste acheva. Il faut aussi que vous sachiez une chose, les cafards adorent la Javel. Après ces explications, elle s'acquitta enfin de sa tâche avec professionnalisme et célérité. Cinq minutes plus tard, elle regagnait la sortie et comme je lui demandais si à présent l'affaire avait quelque chance d'être définitivement réglée, elle se tourna vers moi. Je perçus à nouveau au fond de son regard cet indéfinissable trait de mélancolie entrevue un peu plus tôt. Elle rengaina son arme et murmura, comme pour elle-même, « Ils étaient là avant nous et ils seront là après nous. » Et il se trouve que là, en l'occurrence, c'était chez moi.
1: Voilà donc, donc un texte consacré au cafards. Il euh, y avait le texte de Kafka, il y a maintenant le texte de Frédéric Fioloff. Euh... Alors
2: justement, on, euh, on précise je précisais, mais je l'ai découvert euh, dans en faisant des petites recherches autour de ce texte, que euh, euh, que contrairement à ce qu'on pense, j'en si parle d'ailleurs le... ouais, euh, dans le texte de Kafka, ce n'est pas un cafard. Même euh, si on l'a parfois représenté comme alors
1: ça. effectivement, souvent dans les illustrations, c'est un, ce a... un
2: terme plus générique qui désigne la, la vermine. Mais en fait, j'utilise euh, le fait qu'on pense souvent que dans la métamorphose, cet animal est un cafard pour montrer que qu'il habite un peu finalement notre inconscient collectif et que dès qu'on veut se représenter un animal euh, euh, désagréable, horrible, répugnant, bah, euh, oup il s'incarne en cafard.
1: Voilà, donc la revue La Moitié du Fourbie, euh, qui par euh, la variété hein, des, des thèmes qu'elle parcourt au fil de ses numéros et qui par euh, la, la, la variété des angles qu'elle adopte pour traiter un même thème à l'intérieur d'un même numéro, est probablement euh, l'une des revues qui existe aujourd'hui, qui est plus en phase avec l'esprit euh, libre et curieux de Ground Control. Donc euh, n'hésitez pas à vous la procurer au Concept Store de Ground Control.
2: Alors juste un mot quand même encore sur ce texte du cafard, sans vouloir appesantir là-dessus. Je précise, parce que sinon on ne peut pas s'en rendre compte là, que mon texte, qui est plus long, est une tentative de réhabilitation du cafard. Attention, hein, puisqu'il s'agit de, de finir par euh, en montrer les aspects euh,
1: Tout à fait, un exercice d'apprivoisement et non pas du tout un exercice d'extermination, ça. On, on, on l'avait saisi. Et en tout cas... Euh, donc la moitié du fourbi, ça c'est une, une aventure dans laquelle bah, tu interviens en tant qu'auteur parmi d'autres euh, et en tant que euh, rédacteur en chef coordinateur. Euh, tu as donc aussi euh, écrit, euh, publié l'an dernier euh, chez Kidam Éditeur un roman qui s'appelle La magie dans les villes. Donc il me semble, et là aussi, curieux hasard, particulièrement en phase avec un, un thème qui est cher euh, à Ground Control qui est euh, cette question du réenchantement en fait, de la ville. Euh, de la ville par son quotidien de la ville dans ses différentes dimensions et euh, voilà sans, sans euh, déflorer totalement la magie dans les villes qui est un texte vraiment qui se parcourt, qui se lit, qui se relie parce qu'il est composé de, de petites pièces qui s'entrechoquent les unes avec les autres pour créer quelque chose d'assez particulier euh, bah, j'aimerais savoir comment, comment est venu finalement ce, ce roman euh... Euh...
2: C'est venu d'abord par euh, des. des, des euh, bon, parce que c'est un roman qui, qui, qui euh, disons qui est à la limite du genre, puisque euh, c'est plutôt une série de, de fragments qui, euh, qui s'interconnectent avec euh, un personnage et des personnages qui reviennent. Mais euh, bah, c'est venu un peu comme par magie, je dirais, dans le sens où, effectivement, euh, j'avais envie d'entrer de, de, dans la peau d'un personnage un peu, un peu lunaire comme celui-ci. Et, et euh, j'ai commencé à écrire des, des, des textes qui étaient euh, plutôt fragmentaires. Et petit à petit, ça a pris une sorte de d'épaisseur, euh, Il y a des choses qui, qui sont revenues, qui ont évolué et c'est devenu un texte, un texte plus long et qui fait, qui fait récit, qui, qui, qui fait histoire euh, par certains aspects. Voilà un petit peu comment c'est comment parti et euh, avec cette question de, de, de magie qui, qui s'est euh, finalement peu à peu dégagée de, euh, de ce personnage et de, euh, et de ce qui s'écrivait.
1: Parce que dans cette succession donc, alors de scènes, d'anecdotes, de moments hein, de la vie de ce personnage, qui pourrait être un écrivain ou en tout cas une profession de, de, de ce type, euh, il lui arrive des choses, des choses finalement assez anodines. Euh, et puis autour de lui, il a sa femme, ses enfants, qui sont comme des espèces de, de soutien de, et puis de, de bumper, en fait, comme dans un flipper, hein, qui euh, justement le, le renvoie parfois à... Euh, euh, l'absurde des situations, au contraire au réconfort possible et il y, euh, y a une grande beauté dans, dans ce quotidien qui tout à coup change de nature euh, parce qu'il y a un regard complètement différent qui est porté sur lui alors c'est pas non plus, et ça je trouve que c'est chouette c'est pas non plus un, du tout un, un bouquin un peu gnagnant en disant ah, mais tout est chouette, il suffit de voir la vie du bon côté non, euh, c'est euh, la vie, elle n'a pas que des bons côtés. Euh, il faut accepter qu'elle a justement des facettes euh, bien différentes. Celles qui sont déplaisantes, eh ben, on essaye de lutter contre elles. Et celles qui sont plaisantes, on essaye d'en profiter au maximum. Euh, ce qui est une philosophie qui semble assez saine, finalement. Et euh, ce personnage euh, prend peu à peu, oui, une stature euh, magique. Et j'aurais bien aimé en entendre un, un, un ou deux extraits, peut-être, Frédéric si
2: oui, alors, euh, oui, ce que je, je précise peut-être avant de, de dire, dans ce qu'il y a de bon, les choses se sont écrites, J'avais pas de, de théorie là-dessus, mais quand, quand je le lis, je m'aperçois que, parce qu'effectivement, on a des situations qui sont euh, un peu euh, de l'ordre du, du, un peu surréaliste ou fantastique, enfin, en tout cas, qui, euh, qui, qui mettent en jeu des, des, des situations surnaturelles, on va dire, pour, dans, dans un, une logique purement. Euh, euh, objectives, et d'autres qui le sont moins, ou n'interviennent pas forcément ce, 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 ces décalages-là, mais les, les deux s'entrecroisent. Et, et ce que je voulais dire, ce dont je me suis aperçu, c'est que finalement, s'il y a peut-être, euh, même si je m'en suis pas rendu compte tout de suite, quelque chose d'un peu militant, entre guillemets, dans ce livre, c'est autour de la magie, justement, s'apercevoir que finalement, ce qui est de l'ordre de la magie euh, occupe une grande place dans nos existences, mais n'est jamais trop euh, finalement entendu, parce que c'est pas quelque chose de, de, de productif, c'est pas quelque chose, voilà, mais on passe notre temps aussi euh, à parler à nos absents, à nos morts, à, 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 à fonctionner sur le mode de l'irréel du passé, à évoquer ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on a... Donc il y a toute une, toute une part de nous-mêmes qui, qui, qui relève de la magie, qui nous accompagne du début à la fin, j'ai envie de dire, mais qu'on qu ne met jamais sur le devant de la scène, donc c'était un peu l'objectif de de, quelque part, sans doute, qui est le moteur dans, dans, dans l'écriture de ce texte. Alors, je vais lire un petit, euh, petit passage qui, justement, n'est pas spécialement magique, mais pour vous montrer un petit peu le euh, peut-être ce, ce personnage, comment ce, ce genre de choses auxquelles il s'intéresse ou comment il, il peut avancer aussi dans la vie. « Les petits malentendus, il aime bien. Il trouve qu'ils font comme une musique. » Il aime bien quand les gens sont juste à deux doigts de se comprendre. Ça laisse passer du vent dans leurs yeux. Au restaurant, il ne se plaint pas quand on lui apporte un plat qu'il n'a pas commandé et il est flatté quand sa boulangère lui dit « beau temps pour votre âge ». Avec les petits malentendus, on construit parfois des maisons penchées. Il faut courir derrière les objets qui roulent sur le sol en pente et quand ils glissent par la fenêtre, on s'en sépare le cœur léger. On s'entend à demi-mort ou on s'arrange des manières de vivre comme des cachettes d'enfants dans les arbres. Le mieux, c'est de se parler bas, parce qu'avec le temps, on devient un peu dur de la feuille. Les murmures sont souvent propices aux petits malentendus. Le petit malentendu, c'est le miel des murmures. Peut-être un second extrait euh...
1: Alors... pendant que tu choisis ce deuxième oui. extrait je, je mentionnais à propos de magie euh, une conversation qu'on a eu tout récemment euh, à la librairie avec Arnaud Bertina et j'espère qu'il nous fera la joie de venir euh, à, Ground Control, euh, à un Grand Contrôle Café en fait euh, prochainement euh, à propos de magie justement puisqu'il nous présentait euh, une œuvre maintenant canonique, celle de Jeanne-Favre et Saada, euh, le, le, Les mots, la mort, les sorts, la sorcellerie dans le bocage, cette vaste enquête anthropologique euh, faite dans le Maine, en fait, en, dans les années 60, et euh, qui résonnait sur la, la, la persistance ou la disparition, en fait, de la pensée magique, euh, pas seulement dans le bocage vendéen, mais dans pas mal d'endroits, en fait, parfois assez en... surprenants. Et euh, voilà, donc ça résonnait tout à fait avec ce que tu disais à l'instant sur... Euh, cette magie qui est, qui est plus euh, présente qu'on qu ne qu veut bien le croire.
2: Euh, alors, donc je vais lire un texte qui, en fait, qui est un texte euh, à propos du fils, qui est l'un des personnages qui l'a grandi, s'apprête à partir. Le fils est grand lui aussi à présent, géant aux épaules voûtées sous le plafond de l'appartement. Ça ne s'est pas fait progressivement, mais par poussée brutale et régulière, la nuit quand tout le monde dormait. Et comme si ça ne lui suffisait pas d'être devenu un géant, il a décidé de s'élever encore. Il porte, accroché à son dos, une petite machine bien faite qui doit lui permettre de voler. Une antenne sort par un trou du haut de sa besace en jean et, sur les côtés, on aperçoit des ailes en inox léger qui peuvent s'allonger ou se rétracter. Sa mère est un peu inquiète tout de même. As-tu vu, mon chéri, ces archives à la télé Ces vieux films où de bons pères de famille bedonnants se jettent dans le vide avec leur engin volant Ils s'écrasent comme des figues en redingote, du haut des falaises de France après avoir baisé le front de leur épouse et de leurs enfants. Ne te fais pas de soucis, maman, c'était il y a longtemps. Et puis je n'ai ni femme ni enfant, je voyage léger. Euh, sans compter que la science a fait des progrès, renchérit le père. Tout va bien se passer. Notre fils réapparaîtra certains soirs sur le balcon pour nous chanter la chanson du vaste monde. Et de temps en temps, il m'invitera à manger une choucroute pour me confier des choses inouïes. Les panneaux en plein vol auxquels il aura survécu, la couleur des oiseaux vus de dessus. Face à tant de confiance partagée, la mère retrouve un peu de sérénité. Et c'est une nuit de pleine lune, ajoute-t-il pour ajouter quelque chose.
1: J'aime ai, beaucoup dans La magie dans les villes, voilà, ces envolées, puis en même temps tout, tout ce non-dit qui reste dans les interstices, qui laisse à chacun, à chaque lectrice, à chaque lecteur, le, le soin de combler euh, les, les vides par sa propre imagination, par l'incitation par en fait, au, au voyage que ça représente. Euh, je, je sais qu'à la lecture, j'avais beaucoup pensé, euh, pas seulement parce que l'exergue de La magie dans les villes est d'Henri de, de, Michaud, mais aussi par euh, résonance avec... Euh, euh, le regard que porte sur le monde un personnage comme Plume euh, chez Michaud, euh, qui est un regard à la fois euh, extrêmement lucide, extrêmement bienveillant, et toujours un peu surpris, euh, justement, que, que les choses puissent tourner comme elles tournent. Euh, et j'aimais bien cette façon de, voilà, de, de, de traiter le réenchantement sans parler de réenchantement, mais de le, de le vivre, de le faire. Quoi. Il y a vraiment quelque chose à, à l'œuvre. Est-ce que tu dirais que, et c'est peut-être un peu provocateur de ma part, de dire que La magie dans les villes, sous ces airs comme ça, est un livre profondément politique hein
2: Politique, j'irais peut-être pas jusqu'à dire euh, ça, pas le dire comme ça. Enfin, en tout cas, dans le sens où, euh, aussi, par respect peut-être pour euh, certains auteurs, écrivains ou quoi qui de par leurs engagements, ce qu'ils font ont une vraie pensée politique, une manière de, voilà, euh, de s'engager ou d'affronter de, 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 des, des, des terrains qui, qui ne sont pas ceux qui se présentent ici. Par contre, euh, donc, je ne dirais pas que c'est un livre profondément politique, ça serait... Un peu abusif. Mais euh, je pense qu'il il y a en tout cas une envie de, 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 de prendre en charge à travers ces histoires, ces fragments, ces moments, euh, quelque chose de de nos vies de tous les jours qui est euh, toujours plus que la vie quoi, qui est aussi euh, ce qui nous permet euh, qui est ce qu'il y a de, 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 de très sombre et qu'on se refuse de voir mais qui est aussi ce qui, ce qui peut à tout moment nous, nous, nous enchanter, nous réenchanter comme tu dis et qu'on qu se refuse aussi de, de voir parce qu'on reste parfois un peu trop euh, coincé dans, un, dans, 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 dans les ornières qu'on nous, qu nous colle sur les tempes on va dire voilà, donc je, je le dirais peut-être comme ça
1: D'accord, donc j'entends je, je, pas profondément politique, mais en tout cas politique, puisqu'il s'agit bien d'une lecture différente du quotidien. En tout cas, pour moi, c'est frappant, c'est de, de se dire que l'imagination, la poésie, le fait de, de, de chercher à voir les choses différemment, et donc à faire, euh, in fine, différemment, euh, joue un rôle profond, et que c'est par ça que vient le réenchantement, euh, et qu'il ne s'agit pas de manquer de lucidité sur euh, ce qui n'est ne, pas satisfaisant, mais de trouver cette espèce de force euh, vital euh, qui, euh, qui permet d'avancer dans le blanc, dans le gris, dans le noir, et puis avec une, une petite lumière euh, un, peu, un peu particulière dans l'œil, et, et je trouve qu'on qu voit à l'œuvre un peu partout dans la magie dans les villes, donc qui, euh, voilà, qui, est, qui est un livre qui nous enchante, et donc euh, que vous pouvez, bien entendu, vous procurer euh, au concept store de Ground Control, euh, qui est un peu aussi une autre expression de magie dans les villes, on le sait bien. Euh, et euh, je crois que bah, notre euh, grande fleur café de ce soir euh, est en train de s'achever, donc euh, merci beaucoup Faudraïque Fiolov d'avoir accepté merci cette Merci
2: de m'avoir invité, merci
1: euh, Merci beaucoup d'avoir bah, commis la magie dans les villes et puis de nous faire euh, profiter euh, en permanence euh, et j'espère pour encore bien longtemps euh, de la moitié du fourbig euh, deux fois par an euh, avec un numéro 7 qui arrive dans quelques semaines maintenant euh, et qui est sous le signe de donc,
2: dont le, le thème, la proposition est le bout de la langue voilà, donc là où on a été sur des, euh, là pour le coup des, des, euh, des territoires aussi euh, euh, assez divers et passionnants euh, qui vont de, de la langue, du langage euh, au corps, euh, au sexe, en passant par le goût. Enfin, y a, y et qui sera disponible chose. début avril. Donc, voilà, il euh, sort officiellement le 10 avril.
1: D'accord. Et bien voilà, eh ben, voilà. Donc, on prend rendez-vous d'ores et déjà euh, ici et ailleurs pour ce euh, bout de la langue, à la moitié du fourbi numéro 7. Donc merci beaucoup Frédéric Fioloff et euh, bah, on va peut-être écouter un, un morceau qui, euh, qui résonne particulièrement bien avec ce qu'on disait ce soir Merci, Merci. Merci.
0: Louise, she's divine. My... Good.